0: 1992. szeptember 23-a placido a jelenések könyvéről, negyedik rész. Atya a fiú és a Szentlélek nevében, Ama, mindenható mennyei Atyám, de a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk! Add meg nekünk, hogy szent lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami urok által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kicsértessék a Jézus Krisztus mindenki Amit eddig a jelenések könyvéből olvastunk és elemeztünk, az a könyv felirata, írójának üdvözlése és a Szentháromság dicsőítése volt. A bevezető rész tulajdonképpen most következik, ez olyan előszóféle, amelyben a szerző leírja, kitől és hogyan kapta profétai küldetését könyvének megírására. Tudjuk, hogy az Ószövetségi proféták, Izajás, erőmény, a többi proféták is általában könyvük elején beszámolnak isteni küldetésükről, arról a rendkívüli eseményről, hogy őket profétába avatta vagy az egész életükre, vagy bizonyos feladatnak a teljesítésére. János is elmondja, milyen ünnepélyes formában történt a megbizatása könyvének megírására. Ebből világosan kitűnik, hogy nem saját jószántából gyűjtötte össze a saját gondolatait, hanem kifejezetten megbizatjának, megdicsőlt Krisztusnak a kinyilatkoztatásai fogja könyvében leírni. Először röviden a helyzetet vázolja, míg pedig a saját helyzetét így ír, így kezd. Én, János, a ti testvérednek, nem csak Jézus királyságában és eljövetelének türelmes várásában, hanem az üldözésben is. Hiszen az Isten szava és a Jézus melletti tanúságvédelmiak akkor Patmos szigetén voltam. Tudjuk, hogy kiről van szó, de most itt. Tulajdonképpen nem az ő személye a fontos. A könyvek a Krisztus hívő közösségének szánja és most elmondja, hogy ő egyike a közösségben lévő testvéreknek. Egyszerűen közülük való testvérük, mégpedig Jézus királyságában és eljövetelének várásában. Jézus az Isten országát hozta meg nekünk megváltásával a földre. Tehát a Krisztus hívők már itt a földön valamiképpen Isten országában élnek, Isten uralmában, pontosabban Jézus királyságában fejezte ki magát. De csak Jézus második elővetelével fog kibontakozni teljesen ez az Isten országa. Krisztus egyháza tehát, a Krisztusi megváltás és Krisztus második eljövetele közötti időben él. Ezért mindannyian Krisztus türelmesen várjuk az ő második eljövetelét. Addig azonban az egyház különféle megpróbáltatásokon megy keresztül, János ebben is sorstársa a többi híveknek, legutóbb Kisázsia római tartományaiban hirdette az evangéliumot, és ott vezette a Krisztusi közösségeket. Domiciánus császár uralkodása idejében azonban az egész római birodalomban szisztematikusan kezdték üldözni a keresztényeket, akik ugyanis megtagadták a császárban a római génius megtestesülését, istenként, vallási kultusz formájában tisztelni. Készek voltak, mint polgárok, a császárnak megadni, ami a császári, de nem adták meg a császárnak azt, ami az isteni. Hitük szerint Isten, nincs a császár uralma alatt, sőt, a császárnak is, az Istennek kell szolgálnia. János ezt hirdette, tett Jézus megváltásáról, el kellett tehát hallgattatni őt. A császár számízte a kis amit mint egy 40 kilométerre lévő elhagyott sziklás szigetre, Patmos szigetére. El kellett hagynia a testvéreket, a hüveit, most egyedül van, de most is úgy érzi, hogy teljességgel testvér és sorstársuk. Ebben a helyzetben történt az Isteni megnyilatkozás, pedig így. Az Úr napján elragadott a szent lélek. Hátam mögött akkor megszólalt egy hang, mint valami harsona, amit látsz, írd le, és küld el majd hét egyháznak. Efezusba, Svirnába, Pergamonba, Theathirába, Sárdezbe, Filadelfiába, és Laodiceába. Az Úr napján történt ez a vasárnap, mert a keresztények nagyon hamar Jézus öltámadásának a napját ünnepelték, a zsidók szabbati-szombatnapi dienőnapja napja Már hát a tudták ünnepelni az Isten tiszteleteiket, az euharisztikus áldozatot akkor tartották, mert a munkaszüneti nap nem volt az ő kedvükért. Tehát egy vasárnap ragadta el a Szent Véleti Jánost, és az azt jelenti, hogy elragadhat extázisba el, esett. Ami egy olyan szellemi-lelki állapot, amelyben nem a természetes érzékszervek világítják meg, teszik fölfoghatóvá a látomásokat vagy a hallomásokat. János a szentlélek erejével értett meg sok mindent. Az persze más kérdés, hogy amit ő megértett, tudják olyan emberi szavakba önteni, hogy mi, akik nem elragadtatásban olvassuk írását, pontosan ugyanúgy tudjuk-e érteni, mint ahogyan azt ő értette akkor. Ezzel számolnunk kell a jelenések könyve Különben érdekes az, hogy itt nem először nem látomásról van szó, hanem tulajdonképpen egy hallomásról. Valami Harsonához hasonló, fenséges hang megszólítja, és mindjárt feladatot ad neki. A proféta avatás mindig küldetés, tehát mindig valamilyen föladattal jár. Jánosnak majd le kell írnia, amit lát és hall, és írását el kell küldenie hét Krisztusi közösségnek kis Hogy miért pont ezeknek a Krisztusi közösségeknek, hát ezt maga a könyv nem indokolja meg, De, hogyha ismerjük az akkori viszonyokat, akkor megérthetjük tudni, az ókori posta utak elosztó állomásai voltak ezek. Tehát ebből már az is látható, hogy a jelenések könyvét továbbítani is kellett. Mert az az akkori egész egyháznak szólt, és itt nyugodtan mondhatjuk, hogy a mindenkori egyháznak, Tehát ezek a küldemények nekünk is isteni üzenetet tartalmaznak. De olvassuk csak tovább. Így ír János. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Először hét arany gyertyatartót láttam, aztán a gyertyatartók között valakit, aki olyan volt, mint az ember fia. Tehát a különös szózat, ez nem belülről jött, és nem belülről jött, belülről érezte, hanem mögötte hangzik el. Jánosnak tehát meg kellett fordulnia. És itt, akik egy kicsit a Bibliában járatosak vagyok, tudjuk, hogy a Bibliának a kifejezés, ez a megfordulás, a metanoia, ez a megtérés ami a Krisztusi életnek az állandó feladata, állandó megtérések, apró megtérések folyamata. Jánosnak is szüksége volt erre, hogy az isteni víziót fölfoghassa. De ő akkor már tudja, hogy neki le kell írnia majd ezeket. Nem lesz könnyű természetes állapotban leírni azt, amit mű most az extázisban. Tapasztal, amit látni fog. Akkor is tudta már, hogy csak hasonlatokkal, csak képinyelvezettel tudja majd ezt megtenni, de meg kell tennie, hiszen ez a küldetés, ez a feladat. Amit először látott a káprázatos fényben, az hét égő arany gyerketartó fényének tulajdonította, amilyet a Jeruzsálemi templomban is látott, mert ott volt, akkor még nem ilyen hétvármú gyerketartó, az egy későbbi alakulása, de hét hatalmas gyerketartó volt a Szentek-Szentje előtti udvarban, az emberek is menehettek. Hát ő erre gondol, Aztán közben észrevesz valami nagyon-nagyon könnségessebb, amit csak Dániel Profita sajátos szavával tud kifejezni, ez a sajátos szó az ember fia. Dániel Profita könyvének hetedik fejezetében szerepel egy látomást, aminek a lényege az, hogy az égi trónuson ülő mindenható átadja, az égfelvőnyi közeledő emberfiának a minden nép fölötti hatalmat, uralmat, méltóságot, királyságot, ez az emberfia nyugormán csak itt szerepel az Újszövetségi Szentírásban, és az Újszövetségben egy nagyon-nagyon rejtélyes alakot jelölt. Ugyanakkor az új szövetségben pontosan 80-szor szerepel, de mindig csak úgy, hogy Jézus nevezi magát emberfiának. Ezzel akarta elkerülni, hogy a korábban eltorzult messiás fogalmat az ő személyéhez kapcsolják. Akkor ugyanis az Istentől megígért messiást, Kizárólag a megszálló szovjet hatalom ellen a küzdő és a hatalomtól megszabadító diadalmas hadvezérnek képzelték el, ilyen politikai szabadítóra. Na Jézus nem volt politikai szabadító, Jézus nem volt hadvezér, ezért nem mondhatta magát Messiásnak, mert ezt vére értették volna? Viszont! Ez a Dániel a könyvében lévő kifejezésen az ember ez alkalmas volt arra, hogy akinek minden hatalom megadatott az égen és a földön, hogy az a messiási küldetését, az isteni hatalmát félre nem érthetően ezzel az emberi szóval jelöljen meg. János most nem tud okosabbat mondani, hogy a látomás valakije olyan volt, mint Dániel látomásában az ember fia lehetett. Aztán merész hasonlatokkal próbálja egy kicsit részletezni, így folytatja. Bokáig érő ruhát viselt, arany öv övezte mellé, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjuk, szeme, mint a lobogó tűz, lába, mint a kohóból. kohóban izzó érc, hangja, mint a nagy vizek zúgása, jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétérű hegyes karttörk elő, Arca pedig olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap. Egészen biztosan maga János is tudta, hogy nem sikerült emberi szavakkal leírnia azt, amit akkor hirtelen látott. De, vajon meg őszintén, itt most nem is a részletek a fontosak, itt az egész a fontos. Hát azért megemlíthetjük, hogy a bokáig érő ruhát a főpap viselte. Az aranyvíszes övet a király viselte. Tehát amit ő látott, az főpap is, meg király is. A fej és a faj hófehérsége, az a megdicsültséget akarja kifejezni. Ugye a távol hegyén is, mikor Jézus színeváltozás akkor olyan lakító hófehérség volt, hogy oda se tudtak nézni a Lapostol annak János, szemtanúja volt, volt a tábor hegyén. A szem tüzes lobogása, a mindentlátást látást és a minden mélyebben látást szemlélteti. A csillogó érc lábat a legyőzhetetlen szilárdságot jelképezik. Az átható hang pedig az ellenállhatatlanságot jelöli. Ne felejtsük el, hogy ő nagy csöndben volt, Jánoson, azon az elhagyott szigeten, ott a mélységes csöndben, ez valami hallatlan nagy dolog volt számára. A kezében a hét csillogó, ha a kezében az a hét csillag, ezt majd saját maga megmagyarázza a későbbiekben, az éles karcszerű száj, a megdönthetetlen ítéletet annak a kimondására lehetett alkalmas. A napsugárhoz hasonló harc, hát talán ez mondjuk legtöbbet, ez világít rá, hogy úgy mondjam, az elveszélés lehetetlenségére. Hát hogyan a delelő napban nem lehet belenézni, Hát tűnik, ezt a káprázatot kellett most valamiképpen kifejezni, mert hiszen a napban nem lehet vele kinteni. Az viszont igazán nem csoda, hogy Jánosnak erre mi volt az első reakciója. Így folytatja: Amikor megpillantottam, mint egy halott rogytam a lába elé. Ő azonban jobbjából megérintett és így szólt hozzá, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, meghaltam, de látod, mégis örökké élek, nálam van a halálnak és az alvilágonak. Emlékezünk csak az evangéliumokban, többször is olvastuk, hogy amikor a tábor hegyén Jézus színeváltozásakor a három apostol előtt egy rövid időre megmutatkozott a megdicsőült Krisztus, ők is azonnal leborultak és eltakarták szemüket a nagy fényesség előtt, és akkor Péter megszólalt, hogy jaj, de jó nekünk itt. Most János? de látomásban csak azt teheti, hogy leborul. Ez az embernek az egyetlen mozdulata, a megjelenő Isten előtt. Leborul, úgy érzi, hogy mint egy halott, oda zuhan, a megdicsülít Krisztus lába elé. De ő neki aztán most igazán jó, mert Jézus megérinti jobbját. Azon ne akadjunk, hogy az előbb azt írta, hogy a jobbjával éjcsillagot tartotta. A látomásoknak ugyan, mint az álmoknál, az álmoknál, hát ott ilyen problémák nincsenek, nincsenek akadályok. Hát akkor a éjcsillagot most pedig megérintette a jobbjával. Megérinti és szól hozzá nagy megértéssel és nagy szeretettel neki. És ebből az érintésből, és ezekből a szabakból csodálatos éltető erő árad az szinte voltként odadorult Jánosba, hogy föl tudja fogni a rákövetkező isteni kinyilatkoztatást, a profétaink feladattal való megbízást, mert ez az érintés. Vagy fejezzem ki magamat így, ez a kézrátétel, mint ahogyan a papszentelésben van a meg a kézrátétele, ez az érintés, ez a kézrátétel, ez volt János apostolnak a profétává avatása. A próféta avatás pillanata. És akkor most Jézus megismétli, amit Isten már előbb is kimondott, hogy Ő az alfa és az omega, Ő a kezdet és a vég. de hát az ember is. Ha megítsült Krisztus is Isten, Ő az első és az utolsó, igaz, hogy Ő a Földre jött, és erre utaltak, hogy meghaltam. A Földre jött, és a keresztén meghalt, de föld is él. És most magad is láthatod, hogy örökké él. Ha nem lehet félreérteni, érteni, hogy kiről van szó, és nincs ok semmiféle félelemre, az örökké élő Isten, a megdicsődő Krisztus mitünteti azzal, hogy érintésével és szavával küldetést, sajátos feladatot ad. És mindjárt meg is mondja pontosabban, hogy mi lesz ez a feladat. Így folytatódik a szöveg, így hallotta János megicsújt Krisztustól. Írd hát le, amit látsz, a jelen, és ami ezután követke, ami ezután történik. A hét csillag a kezemben, a hét egy ház angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét egy. Hallottuk már, hogy a harsonához hasonló szózat is erre szólította föl János, hogy a hét kisázsiai egyházközségnek írnia kell. Most maga Jézus ismét mi meg ezt a feladatot. Írd le, amit látni fogsz. Pontosította is, hogy írd le a jelent, hát majd látni fogjuk, hogy. Jelen és szerepel a Jelenések könyvében, de úgy, ahogyan Jézus látja Jézus szemével látott jelen, Jézus ítéletével, kicséretével és elmarasztalásával illetett jelentet. Ezt a jelen kellett leírnia, és le kellett írnia, ami ezután történt. Tehát a jelenlőség könyvének az első részében a jelen helyzeket világítja meg, a isteni ítélettel. A második részében pedig a jövőbe az üdvösségtörténet történet kibontakozásába enged bele tekintést. A kettő között természetesen a lehető legszorosabb egység van, mert ne felejtjük. Azért az üdvösségtörténetnek történetnek a nagy fordulata, az már megtörtént. Jézus Krisztus első eljövetelének eredményével a megváltás. Tehát a fordulat a Krisztusi megváltás az egész emberiség történelmében. Már akkor elkezdődött az Isten ország a Földön, de majd Jézus második eljövetelével valósul meg, ki egészen. Ami közben van, az ami ezután történik. Persze, hogy ebben a jövő felfedésében is lesznek titokzatosságok, hát azt a megvicsílt Krisztus már mindjárt jelezte meg, utána azért rejtélyeseket mondott, arról a hét gyertatartóról, meg arról a hét csillagról, a kezében lévő hét gyertyatartó, a hét kis-ázsiai egyházközség, hogy ezt hogy értette, ezt úgy nem tudjuk egészen kitalálni. És hogy a hét csillag ezeknek az egyházközségnek az előjárója, a tüstökei, egy biztos, hogy a hét egyházközség az egész házat jelölte, tehát ezek a szavak. Az egész egy háznak szóval hogy mondhatjuk bátran, minek is szólni fognak. Erről természetesen majd a következő alkalommal fogunk múlt beszélni, beszélni. Befejezésül azért talán hallgassák meg, hogy összefüggjen, elolvassam János apostolnak ezt a profétává avatásának, ezt a jelenetét, a prófétálvatás jelenetét, mint a jelenés könyve, üdvözlése utáni előszabát. Utána jön aztán az első rész. Az Úr napján elragadott a Szent Lélek. Hát a megszólalt egy hang, mint valami harsona, amit látsz, írd le, és küld el majd hét kis erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szólt hozzám. Először csak hét arany fényét láttam, aztán a gyertyatartók között valakit, aki olyan volt, mint az ember fia. Bokáigérő ruhában arany ökvel, haja hófehér volt, szeme, mint a lobogó tűz, a lába izzó érszhez hasonlított, hangja egészen a nagy vizet rúgásához, Jobbjában hét csillagot tartott, arca pedig olyan volt, mint a telelő napnak a ragyogása. Amikor megpillantottam, mint egy halott rogytam lába elé. Ő azonban jobbjával megérintett, és így szólt hozzá, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Meghaltam ugyan, de látod, élet, pedig örökké élet. Mert nálam van a halálnak és a halvilágnak a kulcsa is. Írd hát le, amit látsz. A jelent és ami ezután történik. Most tudjuk, hogy János engedelmeskedett, leírta a látomásait, ugyanúgy tudta, a Jelenések könyvében. Ezt elemezzük mi most, a szentlélek Lélekül Isten segítségével, és ehhez kérjük most a különleges áldását a mindenható Istennek, áldjon meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek! Amen! a Jézus Krisztus! Mindörökké! 1992. szeptember 30-a, Placidatya előadássorozata a Jelenések könyvéről, ötödik rész. A Jelenések az első fejlődett és mindjárt az elején megtudtuk, hogy az új szövetségi ebben az egyetlen kófétai könyvében, és rendben az utolsó könyvében a megdicsődő Krisztus kinyilatkoztatásait fogjuk megismerni, amelyeket János apostolnak adott látomásokban, Patmos szigetén való számkivetésen idején. János ezután üdvözli az olvasóit, és röviden bicsőíti a Azt Aztán befezetésként, mint egy előszóként, azt a váratlan eseményt mondja el, ami tulajdonképpen az ő prófétei felhavadása volt, amikor káprázatos látomásban Magától a megbícsült Krisztustól kapta a feladatot, hogy amit majd látni és hallani fog, azt írja le. A közvetlenül előtte a Fózat azt mondta, hogy a kisázsiai egyházaknak fölsorolt két olyan egyházat. Nos, ez volt az eddigi első fejezetben. A jelenések a második és harmadik fejezetet már ezeknek az étházközségeknek írt két levelet tartalmazza. A zenbírás tudósok nem értenek egészen egyet, hogy ezek a levelek ténylegesen elküldött levelek voltak e vagy pedig csak a Szentírás könyve számára a konkrét kisázsiai egyházközségek életéből kiindulva összegezte János a megvicsújt Krisztusnak a kinyilatkoztatását. nem hogy az egyik véleménynek is van indoklása, vagy a másik véleménynek is van, de annyi biztos, hogy Ezeket mind olvasni kellett, arra utalást fogunk hallani, már hallottuk is. Olvasni, fel kellett olvastatni az egyes egyházközségekben. Tehát tulajdonképpen az egész egyháznak szóltak az Isten tiszteletben való felolvasásra. Na és aztán bátoran mondhatjuk azt is, hogy a térkörés időtől nem egyháznak is, Üzenetet tartalmaznak, vagyis mondjuk hogy kereken még virág is vonatkoznak. Kétségtelen, hogy a 7 szám, ugye egy 7 ilyen levél sorakozik fel egymás után, a 7 szám akkoriban mindig a teljességet jelentette. Tehát a 7 levél az egész egy házat értük, happy, de a leveletnek a formai és tartalmi egysége is erre mutat. Majd meg fogjuk látni, hogy a levelet egész fölépítése azonos. A végén már, hogy amikor a harmadik, negyedik levélrel fogunk foglalkozni, akkor már szinte előre tudjuk, hogy most mi következik, milyen gondolat következik. Csak annak a kibontása érdekes mindig. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Krisztus egész egyházának a szükségleteiről van benne szó. Mindig az illető egyház konkrét problémái kapcsán. De ugye az egészet egybevéve gondolkozik ki aztán, akkori Krisztusi Egyháznak jóforma minden szükségbe, de amire megkapja az Isteni válasszat. Mondom, majd egészen világosan látni fogjuk, hogy a fölépítés ezeknek a leveleknek teljesen egyforma. Először a Team szerepelt szerepel, tehát a fejthegyház küldik ezt a levelet, pontosan olyan sorrendben, ahogyan a harsona szóhoz tanúzó, a hasonlító égi hang ezt mondta a profét látomásban. Utána arról van szó, hogy az illető levelet kiküljük. Ki szól abban a levélben az illető egy átlosség? Itt nagyon érdekes, mert más másképp fejezi ki magát János Apostol, mindig a proféta avató látomásának egyes mozzanatait hozza. Majd ezt is látni tudtuk. A harmadik témája a leveleknek, a megdicült Krisztus az egyházközség életében megdicséri a dicsérendőket, a negyedik elmarasztalja a károsztatlókat. Utána fölhívás szerepel a megtérésre, és bizonyos mértékben az életre, a végítéletre való utalás is hozzácsatlakozik. Nem kifejezetten fenyegetés, hiszen annak az utalásnak van egy olyan minden szereplő része, hogy akik a helyes úton járnak, azok számára az örök életnek az ígérete hozzik el. Aztán mindegy aláírás, Szintén minden levélnél ugyanazok a szavak szerepelnek, még biztosítanak arról, hogy ezek a szavak, hogy ezek a szavak által az egyházat vezető, irányító és értető, szentnének Krisztus lelke szólt az egyházakhoz. Mindenek ismeretében tulajdonképpen egyébként is olyan nagyon lényeges, hogy ezek akkoriban egy elküldött leveleknek a gyűjteményét képezték, vagy pedig magának a könyvnek, a profétai könyvnek, az első három fejezetét pontosabban a második és harmadik fejezetét alkották. Minden esetre a 50 községekben olvasták. És majd is megpróbálunk minden egyes levélnél, egy kicsit konkrétan arról szólni, hogy mennyiben érültenek bennünket is. Nagyon komolyan a levélben rész lévő dicséretek is, meg elmarasztások is. Az első levél az efezusiaknak szól. Az efezusi Egyház községnek. Tudjuk, hogy Efezus Kis-Ázsia irányról városa volt, a kis legnagyobb városa, az Ázsia provincia fővárosa, a római prokonzónak a szép de fogányvallási központ is volt, az Artemis templom, a ókori világ két Csodája egyikének számított. A Krisztusi közösséget tudjuk, hogy válakostól alakította Efezusban, utána aztán az egyik munkatársa Timóteusz lett a Efezus-i küspök, de Szent János is számkivetése előtt, irányította, onnan irányította a kis-ázsiai egyházkösségeket. Tehát személyesen is ismerettsége van az efezusiak között. Az efezusiaknak címzett levél a jelenésekönyvében így kezdődik. Az efezusi egyház angyalának ezt írtunk. Így szól az, aki a hét csillagot tartja jobbjával, és aki hív arany a tartó között jár. Az Efezősi Egyház angyal. Itt az angyal, az hogy a szó szoros értelmében, eredet szoros értelmében, a Héber Malak, a görök angelos, küldött. Isten küldötte, értelmében szerepel. Elsősorban a közösség előnjáróját érinti, aki az Isten küldötteként felelős a közösségért. De elég is sokszor magát a közösséget is érti, János ezek szó alatt. Utána így folytatja, hogy így szól az, Tudjuk nagyon jól, hogy a próféták is a közvéseiket mindig így kezdték, hogy így szól az úr. Hát itt most a proféta avatás látomásának egy részletére utal János. Emlékezzünk csak vissza, a megjelenő emberfia Krisztust jelenti. Ő hét arany gyerke tartó között jelentik táprázatos fényességben, és jobbjában hét csillagot tartott. Így olvastuk az első fejezetben. Most erre utalj minden kétséget kizáróan. Az, aki most szól, az a megdicsőlt Krisztus Először bicséreket mondj. Így folytatódik. Tudok tetteidről, páradozásaidról, és kitartásodról. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat. Próbára azokat, akik apostolnak mondták magukat, noha nem azok és azoknak is találtad őket. Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál te. A még kicserű Krisztus felismerően hogy a Deáros Efezusi Egyházkösséget, amelyekről m- m- aktív módon, a tettei, a váradozásai, a kitartása, az a kitartó várakozása, mert abban az időben nagyon várták, meg Krisztus második elé. Tehát a kitartó várakozás tanúskodik, de nem csak aktív, hanem passzív módon is, bizonyítják Krisztusi hitüket, a elszenvedett, Szembe is egy kell. is vagy, szenvedtél a nevedet. Külön megvicséri a levél, hogy az előjáról és a közösség élesen különböztet, helyes és hamis tanítás között. Akkoriban két tanítók, hamis apostolok, mindenütt megjelentek ott az előzösiak között is. De ezekből a sorokból azt következtetjük, hogy az efezusiaknak sikerülött lelezni ezeket, el tudták távolítani körülből. Tehát itt tulajdonképpen annak a dicsérete hangzik el, hogy a Krisztusi tanítás tisztaságát meg tudták őrizni. Mert ez fölött két dicséretre méltó tény nem tűröm a gonoszokat magad között próbára tetted ezeket a harmis és azoknak találhatunk. Tehát ez a dicséret, szétségtelen, hogy nagyon szép és nagy. De ezután következik valami, amit már nem lehet dicsérni, ha levél így folytatunk. De van egy kifogáson is ellene, az, hogy a kezdeti szeretettől eltértél, Gondolj csak meg, honnan süllyedtél ide. Tarts művánatot, és téri vissza korábbi buzgóságot. Tehát, ha nem tart az elmegyek, és elmozdítom gyergyatartólat helyéről. Az első pillanatra, itt arra gondolom, hogy a kezdeti szeretet az első idő, tehát a Krisztusi bábválás lelkes, boldoggát tevő, jelenti. Egyes vélemények szerint inkább arról van szó, hogy azt a feltűnő testvéri szeretetet, ami az első időkben élesen megkülönböztette a kisztusiakat a fogányoktól, hogy még a fogány író is azt írta, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást, hogy etéren történhetett a változás. Lehet, hogy a tévtanítókkal való küzdelem, vagy az ige hirdetésben való elfáradásból kicsit háttérbe szólítak a felebaráti szeretet apró megnyilvánulásait. Ennélkül pedig nincs krizmusi élet. Tehát ez egy zuhanás, ez egy sűjedés, és itt mindenképpen változtatni kell őnválatot kell tartani. A korábbi buzgóságsal kell a felemaradt szeretetet ápolni. Vagy pedig az Isten szeretetnek azt a bensőségességi buzgóságot. Ez annyira fontos, hogy a levél még arra is kitér, hogy ha az előjáról nem mutat jó példát, a akkor maga a megdicsőült Krisztus fogja elmozdítani a közösség éléről ezt, hogy elmozdítom gyertyatarkódat a helyéről, a biztos, hogy azt jelenti, hogy nem lesz többé az egy egyháza előjárója. Nagyon komoly figyelmeztetés ez, nem vitás, és mintha a levél egy kicsikét enyhíteni szeretne ennek a komolyságán, az előző dicsérethez még hozzáfűzik tolagosan ezt, azt viszont javadra írom, hogy megveted a Nikolaitákat, akiket én is elítélek. Nikolaiták minden bizonyal egy Nikolaus nevű hétpanítónak a hívei, akik a gonostikus Húságosan, szabados mozgalmat terjesztették, de ezeket az ötöziak nem engedték a közösségükbe. Ezt dicséri meg Krisztus, teljes mértékben helyesni, mert hiszen ez egy tétlanító. A levél utolsó sorra a hűségesen kitartóknak, Kérlekes minden levélet, egy győzteségnek nevezi. Amért a háttérunk lenne van az, hogy a az élet az tisztelékbe, és ott van győzteség!